0: Louvado seja o Senhor, não é? Glória a Deus. Você pode sentar-se, você que está aqui conosco. Que alegria, né? E eu queria dizer para você que Deus é bom. Ah, Deus é muito bom, realmente. É, a gente está voltando a fazer, começar os batismos, a realizar os batismos. Desde fevereiro a gente não realizava, não é? E tem coisa tão boa que está acontecendo, porque uma das preocupações que a gente tinha é como é que ia ser a dinâmica da igreja, se pessoas iam se converter, como é que ia ser o processo. Então, para você se alegrar conosco, né, hoje nós temos 1.400 pessoas que estão sendo discipuladas. Louvado seja Deus! Né? Desses 1.400, a gente tem cerca de 500 que já estão prontos. É? Alguns que, é, que já prontos no sentido Porque tem uma série de etapas Uma delas é fazer uma entrevista pastoral Então desses cerca de 200 já passaram pela entrevista pastoral Cerca de, no total, 500 já concluíram o discipulado Então tem mais 300 para passar pela entrevista pastoral E a gente então começou... Esse processo de batismo Muito complicado tudo, né? como você viu é, Por que só cinco de cada vez? Porque são cinco salas Onde as pessoas se trocam sozinhas né? é, Para não ter risco de contágio Tem todo um processo de sanitização Que vai, vai acontecendo antes né? e depois Então todo um aparato para isso Então a gente está fazendo cinco batismos Começamos agora sexta-feira à noite, sábado tem batismo, quatro vezes se não me engano de manhã, quatro vezes à tarde e uma vez à noite, então começa às nove da manhã os batismos, começam às nove da manhã, só para você ter uma ideia, para a gente poder vencer esse número até o final do ano, não é? E se precisavam abrir não? em outros dias da semana também. Então, assim, é um problema novo, diferente, né? Porque a gente botava 40 pessoas no batistério, 100 pessoas. Eu me lembro de ter feito já batismos com 100 pessoas de uma vez só. E, e hoje a gente tem que fazer de 5 em 5. Mas louvado seja Deus, não é? Porque no meio de toda essa situação. Deus está fazendo essa obra de transformação, de salvação e a gente se alegra com isso. Eu quero louvar a Deus pela vida dos líderes de célula, dos discipuladores, porque a igreja ela está viva, ela não está só acontecendo aqui que os cultos a gente não podia nem fazer aqui Faz três semanas que nós voltamos a fazer cultos aqui Mas não paramos né, no sentido de proclamar o Evangelho E algumas coisas extraordinárias de Deus aconteceram há, Se não me engano duas ou três semanas Acho que três semanas atrás nós chegamos ao nosso recorde total Numa semana seis milhões oitocentos não sei quantas pessoas Mil pessoas é, é, Assistiram alguma programação da igreja durante aquela semana? É um número assim, a, um assustador. Não é? É, eu, eu conversava hoje com, com, com um parente meu que trabalha na área de, de marketing digital, etc., e falou: olha, investi 400 mil reais para um evento. Em que participaram 800 pessoas, não é? e a gente está falando de 6 milhões e 800 mil e não sei quantas pessoas que participaram. Então, Deus é tremendo, as pessoas têm fome de Deus, não é? e aí então a gente quer louvar ao Senhor por tudo isso. Mas eu quero dizer para você que a semana que vem, você já viu aqui, mas você não pode perder a conferência missionária desse ano Está sensacional, está algo extraordinário Se você puder, tiver condições de saúde Para estar conosco aqui no templo né, Eu convido para estar no templo E você faça a sua inscrição Qual é o lugar que, que faz lá? Como é que é o site que faz? Ah, Curitiba.org.br agendamento Vale a pena você participar dos cursos. Se você não puder, assista online, tá? é, vai ser sensacional. Os preletores são maravilhosos, as oficinas são maravilhosas. E estão o, o, falando que a dona Irã está bombando aí, né? já estourou a sala dele, tivemos que comprar mais espaço no Zoom para ele poder falar. Mas sabe por quê? Porque semanalmente ele tem quase quatrocentas mil pessoas surdas participando da, da, dos estudos bíblicos que ele dá você pode imaginar quatrocentos mil é um negócio fenomenal gente louvado seja Deus não é? é um negócio assim que a gente vê que Deus está fazendo uma obra tremenda é? então eu digo para você participa, não perca a tá? não perca a benção, e, e para finalizar esse momento aqui de intervalo que eu estou fazendo aqui, que já estou estourando até meu tempo, seja. eu já vi que vai, vai dar problema já já, mas é, eu quero dizer o seguinte, que Deus não me abençoou e essa semana, eu estou completando 40 anos de ministério gente, tá? 32 anos aqui na PIB e oito anos em São Paulo, na Igreja Batista de Água Branca, 40 anos de ministério e eu vou celebrar isso, vou louvar a Deus por esses 40 anos e eu convido você que está aqui, você que está em casa você que está assistindo é, isso pelos vários canais que a igreja está transmitindo televisão, é, facebook, youtube, sei mais o que pela rádio, porque os nossos cultos vão para a rádio para participar em um dos cultos nossos, né, do dia 4 do dia 4 de outubro... porque em todos os cultos daquele que eu vou estar celebrando... dando graças a Deus... pelos meus 40 anos de ministério... estou feliz... estou feliz... Né? eu disse hoje de manhã... que um garoto numa entrevista... perguntou... se eu fosse... se eu não fosse pastor... que profissão eu teria? e eu fiquei pensando... pensando e respondi para o garoto... olha... eu não sei... Porque eu acho que eu só presto para ser pastor Porque essa é a minha vocação, é o sentimento da minha alma, é o prazer da minha vida E obrigado por vocês terem paciência de me aguentar 32 anos aqui, não é? Então louvado seja Deus pela sua vida também, cheia de paciência Mas eu queria ler a palavra de Deus com você no livro de Jeremias, capítulo 18 versículos de 1 a 12 onde a gente vai encontrar a visita de Jeremias à casa do oleiro e em cima dessa visão dessa, dessa, desse olhar de como um oleiro estava trabalhando Deus dá uma mensagem ao profeta Jeremias e a gente começou a estudar esse texto é, no culto de hoje pela manhã e eu quero concluir essa mensagem agora à noite a palavra de Deus diz assim o Senhor deu outra mensagem a Jeremias Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda Mas o vaso de barro que ele estava fazendo Não saiu como desejava Por isso ele amassou o barro e começou novamente E então o Senhor me deu esta mensagem Ó oh Israel Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubada ou destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei, edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o um mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto Jeremias vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo não perca seu tempo, o povo respondeu continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso pai querido, nesta hora, outra vez derrama graça sobre nós e ministra em nossas vidas, aquilo que o Senhor planejou para nós nós somos só barro nas tuas mãos então toca-nos de tal maneira que a forma que o Senhor quer gerar em nós se revele pelo teu toque é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém eu não sei se aquela foto que eu coloquei aí no, no sermão está disponível para, para a gente mostrar um oleiro trabalhando não sei se dá de manhã, num dos cultos deu, no outro não deu, então não sei se está pronto lá. Eu acho que vai dar, vamos ver se vai. Opa, apareceu e sumiu. Aí, pronto. Esse é o trabalho de um ceramista, né? Então a gente pega... A e a gente não eles que sabem fazer né eles pegam lá o bloco de barro né de argila e tem toda uma mistura especial e com o pé hoje são são máquinas elétricas né que fazem essa roda girar mas antigamente eles giravam isso com os pés e uma roda grande embaixo girava e daí tinha uma roda menor em cima e aí então ele ia com o Toque das suas mãos dando forma à cerâmica Dando forma a tudo aquilo que é, ele tinha em mente fazer Se era um jarro maior, se era mais abaloado, O que era ali, ele ia dando forma Colocava a mão por dentro, é, puxava para fazer o biquinho eu, eu fiquei essa semana assistindo no Youtube Algumas pessoas trabalharem, é uma arte muito bonita Muito interessante e o Senhor disse para o profeta, olha vai lá na casa do oleiro e vê ele trabalhar, e enquanto você estiver vendo ele trabalhar, eu vou dar uma profecia, uma mensagem para você, e a profecia que Deus deu é essa que a gente leu, e na verdade, eu expliquei isso hoje de manhã é, Ela é uma ilustração de um sermão que começa no capítulo 11 do livro de Jeremias E vai até o capítulo 20 do livro de Jeremias Se você quiser entender tudo que Jeremias está falando Começa lá no, no capítulo 11, vai até o 20 E no meio o Senhor colocou essa ilustração da casa do oleiro, do oleiro Essa parábola e a gente começou a estudar quais eram as lições dessa parábola viva que o Senhor queria ensinar. E aprendemos hoje de manhã que a primeira lição, mais simples de todas, né, é você é barro na mão do oleiro. Se você acredita em Deus, se você não acredita, se você aceita, se você não aceita, tanto faz. Você é barro na mão do oleiro porque ele tem todo o direito como criador dos céus e da terra criador da sua própria vida de lidar com você de tocar em você de tentar dar forma à sua vida segundo a sua vontade a segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã é que o oleiro ele tem critérios próprios de qualidade já revelados na sua palavra não adianta eu como barro dizer assim, escuta por que é que você fez essa desse jeito? Por que é que você me fez mais gordinho? Por que é que você me fez... Não adianta, é ele que está fazendo, é a arte dele. E ele tem critérios próprios de avaliação do que está bom e do que não está bom. E esses critérios ele revelou para a gente na palavra de Deus. E hoje pela manhã eu falei que o povo estava... É, construindo uma filosofia de que Deus não tinha o direito de mexer ou de avaliar porque ele tinha feito promessas ao povo então aquele povo nunca seria destruído nunca teria problemas nunca teria dificuldades a guerra não chegaria na cidade de Jerusalém ainda que os babilônios estivessem chegando por quê? porque tinha promessas e Deus tinha que cumprir as promessas e aí a parábola está dizendo a seguinte olha a minha promessa está condicionada aos valores que eu ensinei E que vocês combinaram comigo na aliança que fizeram Se vocês quebrarem a aliança, as promessas se perdem E aí ele vai dizer, olha, se eu prometi uma bênção E o coração se endurece, não é? então a bênção não vem mas se eu prometi um castigo e o coração amolece e há arrependimento, então eu vou mudar aquilo que era ruim para alguma coisa boa. E eu tenho todo o direito de fazer isso porque eu sou o oleiro e você é barro na minha mão. Mas nessa noite eu queria olhar para três outras lições que a Bíblia vai nos apresentar. E a primeira lição que eu queria destacar vai aparecer nos versículos 4, 7 e 8 Onde diz assim mas, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava Por isso ele amassou o barro e começou novamente Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído mas essa nação abandonar seus maus caminhos Não a destruirei como já havia como havia planejado A terceira lição dessa parábola É que se você for moldável Ele não fará remendos na sua vida Ele fará de você um vaso novo Uma das coisas que, que sempre ficou na minha mente, e eu já falei disso algumas vezes aqui, é que às vezes nós passamos por situações na nossa vida, nas quais a gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente faz coisas que não deveria ter feito, e às vezes a gente fica imaginando assim, poxa vida, mas se o Senhor me perdoar, e se o Senhor... É, é, restaurar a minha vida a minha vida vai ser um remendo vai estar cheio de caquinhos colados mas não é essa visão que Deus está dando a visão que Deus está dando é que ele não pega o jarro já cozido porque todos nós somos só barro na mão de Deus e se for preciso ele amassa e faz de novo e uma das coisas mais maravilhosas que a palavra de Deus está prometendo é que se há arrependimento na nossa vida Deus não vai fazer remendos Deus vai criar meios pelos quais a gente possa ser abençoado e a nossa vida possa ser reconstruída pela graça dEle pelo poder dEle em nós isso não significa que nós vamos esquecer o nosso passado, a gente vai passar por uma lavagem cerebral, ou que nós, é, é, o passado é, não vai ter mais algum, alguma relação com a minha vida. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que o passado vai ser parte da nossa essência, como o barro não muda de essência mas ele é amassado, ele é reformatado, e então essa essência não define o nosso futuro e o que Deus está falando é que se eu sou maleável nas mãos do Todo-Poderoso se eu deixo o Espírito Santo falar comigo tocar o meu coração e eu aceito o caminho que Deus está me dando aquele passado não vai definir o meu futuro porque Deus vai intervir no meu presente e vai fazer coisas novas na minha vida nós ouvimos aqui, há anos atrás, o testemunho de um casal, uma história horrível, um empresário de São Paulo que se perdeu nas drogas e por sete anos foi dado como morto, porque ele simplesmente desapareceu, até que foi encontrado por alguém que o conhecia na, nas ruas de São Paulo como um andarilho e essa pessoa não saiu de perto dele para ele não fugir, e então chamou a esposa, chamou a filha, e aquele homem estava em luta consigo mesmo, porque quando ele decidiu sair de casa e não voltar mais, ele sabia que ele tinha feito perder a sua vida inteira, que ele tinha estragado tudo, que não tinha jeito para ele Que se ele continuasse com aquela família seria só sofrimento e desgraça E então ele imaginou uma saída, como ele achou que não podia tirar a sua vida Ele disse, eu vou viver com as minhas drogas na rua E foi para a rua de São Paulo, lá para Cracolândia Lá para ser um catador de, de papéis, para sobreviver disso e aí chega a esposa e a filha, porque ele queria fugir daquelas pessoas que o conheciam, e são as palavras da sua filha que tocam o coração: Pai, nós amamos você. Deus tem um plano para a sua vida, porque durante aquele tempo Deus trabalhou a conversão de toda aquela família, eles oravam para que Deus revelasse se ele estava vivo ou morto, e Deus revelou que ele estava vivo e ele dizia, mas não tem jeito para mim, eu vou gerar mais sofrimento e mais angústia, e estava lá o casal aqui, há uns anos atrás, eles pregaram aqui na nossa igreja, e quando eles falaram da obra que Deus fez de transformação, hoje toda aquela família é missionária, e prega nesse Brasil inteiro, que há esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Jesus não faz remendo na vida, ele amassa o barro e faz de novo Eu acho tremendo isso O futuro de um servo de Deus Não está preso ao conceito de causa e efeito Não está preso àquilo que se fala por aí de karma Mas há um conceito salvador e transformador Chamado graça de Deus Graça de Deus é algo tremendo, é tremendo. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Você merece castigo e Deus tem misericórdia de você. Mas graça é muito maior que misericórdia. É quando Deus nos dá o que a gente não merece. Os favores do Senhor. E Ele começa uma obra tremenda de transformação na nossa vida se você for barro na mão do oleiro, barro maleável, barro, barro que se arrepende, que deixa o oleiro tra trabalhar, ele transforma a nossa vida em vaso de honra, e um vaso de honra diferente do que era o antigo, não vai ser igual, porque se fosse igual seria ruim, mas vai ser... Agora com as referências da beleza do artista Colocada na sua própria vida Quantos testemunhos eu conheço, tenho ouvido de gente Que foi transformada, casamentos que foram restaurados Filhos que estavam afastados dos seus pais Mágoas doloridas E de repente a gente vê Deus reconstruindo A questão de dois meses atrás eu conversei com, com um irmão da nossa igreja, e assim que ele havia se convertido, ele me contou que por uma série de problemas, é, a família tinha se quebrado, ele tinha se separado da sua esposa, e além disso, a esposa já estava casada com outra pessoa Mas os filhos ficaram tremendamente magoados com o pai E dois desses filhos não conversavam mais São quatro filhos Dois não falavam mais com o pai E há cerca de, de dois meses atrás, mais ou menos Eu voltei a falar com esse irmão E disse, como é que, vão, como é que vai você com os seus filhos? Ele começou a contar Pastor, você não pode imaginar está tudo bem, e Deus está me dando a oportunidade, nesse tempo difícil que está acontecendo no mundo todo, com aquele que tinha maior dificuldade do relacionamento comigo, eu não apenas ser conselheiro, orar por ele, trabalhar, mas inclusive ajudá-lo financeiramente, e isso para mim está sendo uma vitória, porque eu fui tão... Tão negligente em tantos aspectos E agora Deus está me dando graça Para ser uma bênção na vida dele E eu fico pensando nisso Não é o passado que vai definir o nosso futuro É a graça de Deus que reconstrói a nossa vida Mas para isso eu tenho que ser vaso, barro, maleável Na mão de Deus Por quê? Porque a próxima lição Também aparece nos versículos 4 mas agora acrescento 9, 10 onde a Bíblia diz assim mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava por isso ele amassou o barro e começou novamente e se eu anunciar que plantarei edificarei uma nação ou reino mas essa nação praticar um mal e não quiser me obedecer não abençoarei como havia declarado e a quarta lição Desta parábola é que se nós formos Duros de coração Isto não Significa que saímos Das mãos do roleiro E essa é uma coisa tremenda Não, eu vou endurecer meu coração Vou me afastar de Deus E Deus não vai me chegar Chegar perto de mim Querido, é uma tolice Tem algum lugar Na face da terra Que você possa se esconder de Deus? E essa é a palavra do, do salmista é? No Salmo 139 Ele diz, se eu subir aos céus Lá o Senhor está Se eu descer as profundezas da terra lá, lá o Senhor está Tem algum jeito De deixar de ser barro Na mão de Deus? Não tem E aí então o que, que Deus faz Com o barro duro Com o barro que não Se deixa moldar Deus tem que quebrantar a dureza do coração quando o barro não está maleável o suficiente o oleiro para o que ele estava fazendo amassa o barro de novo molha a argila até que ela volte ao ponto para ser transformada e essa é a figura que Deus está mostrando para o povo de Israel era isso que o Senhor estava tentando falar para eles, que eles, se eles não se convertessem, não somente as bênçãos prometidas seriam retidas, suspensas, mas no caso concreto daquela nação, Deus usaria os babilônios para os fazer chorar e sofrer, até que eles pudessem entender que precisavam voltar para o Senhor do jeito do Senhor Eu expliquei hoje de manhã Que não é que eles não tivessem religião Nem religiosidade Mas eles haviam construído a sua religiosidade à luz dos seus próprios valores E Deus disse, não é isso que eu quero para você não Você está seguindo os costumes desse povo da terra E não tem nada a ver com o meu para você e eles estavam dizendo, não, a gente levanta aqui oração e Deus vai responder a gente faz jejum e Deus vai responder tem profeta que vai profetizar coisa boa para a gente ele está dizendo, não, eu sou o Senhor você é barro na minha mão, não tem jeito e sabe o Senhor te, teria que amassar aquele barro de novo, teria que molhar aquele barro de novo, até que ele estivesse no ponto de sendo tocado Ser reconstruído segundo a vontade de Deus Por quê? Porque através de todo esse processo De Deus permitir que essas batalhas da vida Tomassem uma forma tão difícil O Senhor estava mostrando para eles Que os atalhos que eles tentaram construir Quando abandonaram os caminhos do Senhor Na verdade eram ilusões e que o orgulho os levou a rebeldia contra o Criador e Senhor das suas vidas. E quando a gente vive essa situação, o Senhor vai dizer, então, experimenta. E gente, dói, dói, dói muito. Você vai dizer, não, é porque Deus é mau? Não É porque Ele tem um plano muito melhor para você E não tem jeito de Ele realizar esse plano tremendo na tua vida Se você não for um barro maleável na mão dEle E não tem jeito de você deixar de ser barro na mão de Deus eu acho que uma das cenas da Bíblia que nos ajudam a entender esse processo é a história do profeta Jonas. Eu acho tremendo isso, porque Jonas imaginou o que muita gente imagina, né? Que a gente pode fugir de Deus. Que a gente pode construir a vida independentemente dele, que não pode ser, que a gente pode não ser barro na mão de Deus. E aí ele recebeu uma ordem de Deus, uma ordem que era para que ele fosse profetizar, pregar a mensagem, para ser missionário, entre os ninivitas, lá na cidade de Nínive. E ele odiava os ninivitas, porque eles estavam em guerra com Israel, e eles eram tremendamente violentos. E quando Deus disse que ele deveria ir para lá e falou, não vou pregar para essa gente, eu não vou, porque eu conheço Deus, Deus é misericordioso, eles vão se converter, ainda Deus vai abençoar aquele povo. Não, é? não, não quero, eu não quero. E então ele toma uma decisão, ele foge de Deus, ele pega um navio e vai para o fim do mundo. O fim do mundo para eles Era o final da Europa Ali na Espanha E ele pega um navio lá no, na, na, no Oriente Médio né, No final do Mediterrâneo Que o levasse ao final do Mediterrâneo Ali a, a, a região da Espanha E ele diz Eu vou migrar para a Espanha Lá ninguém vai me conhecer Ninguém vai saber que eu sou profeta Ninguém vai saber que, que, que eu sirvo a Deus E eu vou me esconder mas será que existe algum lugar Que a gente possa se esconder do Deus Todo-Poderoso? E aí a Bíblia vai dizendo Que quando ele está naquele navio não é, Começam a surgir uma série de problemas Uma tempestade terrível E aí as pessoas dizem nós, nós somos marinheiros experientes A gente nunca viveu Uma situação como essa Tem alguma coisa errada E aí então Eles decidiram tirar sortes E aí Adivinha, o palitinho menor caiu com Jonas E aí eles olharam para ele e disseram assim Escuta, quem é você? E ele disse assim Eu sou Jonas Profeta do Deus Altíssimo Que criou os céus, a terra e o mar E aí ele botaram a mão na testa Você veio se esconder de Deus no mar? Se ele criou o mar é por isso que essa tempestade não vai, a gente não consegue, e aí eles tentam salvar Jonas, ele diz, o que, que a gente faz com você? E aí Jonas diz assim, me joga no mar para eu me resolver com Deus, não adianta vocês querem fazer nada, E diz, não, nós não podemos jogar você no mar, vamos tentar fazer alguma coisa por você, e os navios daquele tempo eram com remos, e eles remaram, eles tentaram Tentaram tudo que era possível Eu sempre olho para isso e fico pensando Que tem tanta gente que está tentando abençoar a tua vida Tentando ajudar você, tentando, tentando Mas não consegue, porque você precisa se resolver com o Senhor E eles disseram, olha, não tem jeito Nós vamos jogar você no mar Mas o homem era tão duro, tão duro Que jogado no mar ele é engolido por um peixe muito grande não é? Alguns chamam de baleia, mas não é É um peixe muito grande É isso que a Bíblia diz E nem assim ele se converte Vai levar três dias na barriga do peixe Para ele fazer uma oração Ô oh, cabra duro Mas eu conheço uns que são assim também E só depois daqueles três dias no ventre do peixe é que ele faz uma oração de arrependimento. O interessante é que Deus manda o peixe lançá-lo de volta na praia. Alguns dizem que ele era tão indigesto que nem o, nem o peixe conseguiu com ele, né? Mas Deus tinha um propósito e lançou lá na praia. E ele recomeça a sua vida e seu ministério. E grande salvação vai acontecer na cidade de Nínive Por causa da pregação daquele homem O que eu quero dizer é que não tem jeito Ou você se permite que Deus possa trabalhar a sua vida Ou você vai estar lutando com Ele a sua vida inteira E lutar com Deus é uma causa perdida Não tem jeito Nós precisamos aprender a deixar o Senhor moldar a nossa vida por isso o quebrantamento é o trabalho de um artista Que não se conforma com o barro duro e inútil É isso que Deus está fazendo Eu acho tremendo porque é, Essa mesma experiência vai acontecer com o apóstolo Paulo E a gente vai perceber que em Atos 7, 58 Paulo ele é impactado na morte de Estevão. A Bíblia vai dizer que deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo as roupas de Estevão quando ele foi apedrejado e desde aquele momento de alguma maneira o Espírito Santo usou a pregação de Estevão a morte dele o seu semblante resplandecendo a glória de Deus quando, enquanto ele estava sendo apedrejado mas ele lutou com aquilo porque ele era ele era um, um fariseu ele tinha um, um posto dentro do sinédrio, ele tinha aspirações políticas, e ele lutou contra tudo isso na sua vida, e de repente um dia ele está indo no caminho de Damasco, e ele tem um encontro com Jesus, eu acho tremendo o que Jesus fala para ele, e ele então se encontra com Jesus, Jesus faz com que ele fique cego naquele momento, ele cai literalmente do seu, da sua, uh, uh, do seu animal, onde ele estava viajando, ele cai no chão, e o Senhor fala com ele, e ele diz, Saulo, Saulo, por, por que tu me persegues? E aí diz a Bíblia em Atos 26, 14, todos caímos por terra, e então ouviu uma voz que dizia em aramaico, em aramaico, a língua dele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe dor É como se o senhor estivesse dizendo assim Saulo, para Porque quanto mais você luta Mais você se machuca Eu tenho um plano para a tua vida Eu tenho um projeto para você Eu tenho uma bênção para você Para Para eu não sei se foram as palavras de Jesus, se foi a queda do animal, ou se foi a cegueira. Aquele homem tão imponente, tão orgulhoso, agora tinha que ser levado pela mão. Não dava nem para voltar para casa. Ele ficou parado lá em Damasco, porque não dava para voltar para casa, ele estava cego. E eu acho que aquele tempo foi um tempo de trabalhar a alma, de fazer orações diferentes do que ele sempre tinha feito. E aí o Senhor manda a Ananias, a casa de Paulo, a casa onde, onde Paulo estava, para lhe dar uma profecia. O Senhor vai te tocar, o Senhor vai te curar, mas ele tem um plano diferente. Você não vai ser mais um inquisitor do judaísmo. Você vai ser agora um pregador do evangelho no mundo todo E vai anunciar a minha mensagem Aqueles que são gentios Que não são judeus E aí caem algumas escamas dos seus olhos E ele começa a ver de novo E eu vejo que naquele texto a Bíblia está dizendo também simbolicamente, realmente caíram escamas, mas também simbolicamente, toda vez que a gente se deixa tocar pelo Senhor, moldar pelo Senhor, para de lutar contra Deus, para de guerrear contra a palavra de Deus, para de lutar contra aquilo que o Espírito Santo está tentando falar, escamas caem dos nossos olhos, e a gente é capaz de enxergar a nossa própria realidade numa perspectiva nova. E aquilo que parecia impossível Que jeito nenhum a gente aceitaria A gente começa a dizer não tem outro jeito Eu cansei de ouvir pessoas que Dando seu testemunho para mim Diziam assim Pastor, eu tinha tanta raiva de crente Agora eu virei crente Eu tinha tanta raiva Eu me lembro de um irmão que ele tinha muita raiva de crente sua esposa convertida e depois de muito sacrifício ela conseguiu trazer o marido dela na igreja um domingo e justo naquele domingo eu preguei sobre dízimo pronto o homem disse, está vendo? mas eu tenho raiva mesmo de crente mas Deus é tão tremendo que Deus colocou um nó na cabeça dele com o, com, o, com o sermão do dízimo E aquilo foi trabalhando a vida dele Porque Deus tem seus caminhos Seus jeitos diferentes Ele mexeu direto na ferida E não me lembro do testemunho dele Dizendo, olha, hoje Eu sou uma das pessoas Que crê no Senhor Jesus Que entregou a sua vida a ele E é professor de Bíblia Em vários lugares diferentes Porque Algo novo aconteceu, escamas caem dos nossos olhos. E a gente é capaz de enxergar a realidade numa perspectiva nossa, nova. E quero terminar lendo os versículos 11 e 12. Portanto Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo, e aí a resposta do povo, olha que coisa horrível, não perca seu tempo, o povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos, e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso, e essa última lição da parábola, é que, só não há esperança para aquele que decide permanentemente endurecer o seu coração. O Senhor já havia decretado um quebrantamento, mas ainda assim Ele mandou Jeremias pregar essa mensagem. Pois se eles se arrependessem e voltassem para o Senhor, havia ainda esperança de não terem de passar pelo cerco da cidade, e tanto sofrimento que viria por causa da guerra com os babilônios, Deus estava dando, Jesus estava dando, o Senhor está dando, a todo aquele povo e a nós, uma última oportunidade, sabe o que choca o meu coração? É que na noite em que Jesus foi traído Lembra disso? A gente fala sobre isso sempre na celebração da ceia Não é? Jesus disse aos seus discípulos Um entre vocês há de me trair E todos começam a perguntar Os doze perguntam Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E tinha um lá que já estava com todo o plano feito Quem era? Judas E a Bíblia diz que Judas também pergunta Será que sou eu? E Jesus fala baixinho É você mesmo E eu fico pensando Por que, que Jesus falou aquilo naquela noite? Por que, que ele molhou o pão E deu na boca dele? Para mim o Senhor estava dando mais uma oportunidade para um coração endurecido se arrepender. Mas sabe, a esperança se perde quando todas as oportunidades que Deus nos dá são rejeitadas. Como esse povo. Não perca seu tempo. O povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso Quantas vezes nesses 40 anos de ministério Que eu completo essa semana Eu tenho visto pessoas desprezarem Todas as oportunidades que o Senhor tem, tem lhes dado Quantas vezes eu vejo não só pessoas Sofrendo por causa disso Mas todos à sua volta sofrendo Porque não conseguem ver que aquela pessoa não consegue perceber que é impossível vencer o Senhor. Por isso eu vim aqui hoje para dizer para você o seguinte, você é só barro na mão do oleiro. E mesmo que você não queira, você não vai deixar de ser barro na mão do oleiro. Mas barro na mão do oleiro, Precisa ser maleável E se você não for maleável A Bíblia diz o que vai acontecer Porque Deus é bom Ele faz isso, não é porque ele é mau Ele vai amassar Ele vai molhar Na esperança No desejo ardente De que você se torne Um vaso para honra e glória Do nome dele e o desafio que eu faço A você que está aqui conosco Você que está ouvindo pelo rádio Pela televisão Está assistindo pela, é, Pelos canais de multimídia Nossos aqui O desafio que eu faço é Para de lutar com o Senhor Deixa o Senhor Tocar na tua vida Eu falei hoje de manhã E repito agora Tem algumas áreas que a gente não tem problema de deixar Deus tocar na nossa vida e dar forma Mas tem outras áreas da vida que a gente é duro demais E a gente diz, Senhor, eu não quero que o Senhor entre nessa área da minha vida Essa é minha Mas não dá para pegar um pedaço do barro e dar forma para ele Jeremias foi na casa do oleiro para ver que aquele barro está girando, e ao leve toque dos dedos do artista, todo o barro vai tomando forma simultaneamente. Não tem jeito da gente dizer, ó, oh, esse pedacinho aqui não me toca. Não tem jeito. E se a gente endurece, em pedra. O que, que o artista vai fazer? Vai pegar Parar o que estava fazendo Amassar tudo Molhar de novo Voltar da liga E começar outra vez Eu hoje vim com, Convidar você A começar de novo Ah, começar de novo Agora, nessa fase da vida a gente tem tido o privilégio aqui nessa igreja... De batizar pessoas com mais de 80 anos... Que começaram de novo... Já aos 80 anos de vida... A gente tem visto Deus fazer obras tão tremendas... De transformação... Agora só não há esperança... Se a gente não se deixar mudar... Eu me lembro daquele pastor... Daquele missionário... Da sua esposa que pregaram aqui... Naquele dia ele disse, eu queria fugir de novo Até que a minha filha chegou Começou a chorar Me abraçou sujo como eu estava E disse Papai Deus pode fazer algo novo na sua vida Nós amamos você E Deus ama mais ainda Aquilo quebrou o coração duro dele Ele não entendia muito Ele não compreendia muito isso Mas aquelas palavras ficaram ecoando na mente dele E eu gostaria muito que essas palavras ecoassem na sua mente Deus tem um plano tremendo para a tua vida E ele não faz remendo Ele vai fazer um vaso novo Para a glória dele Para o louvor do nome dele O que, é que você precisa fazer? Se render, se entregar, se colocar na mão dele abrir mão do direito que você imagina que tem de dizer para Deus o que é melhor para você e deixar que ele, com a sabedoria dele, abençoe a tua vida. Queria orar com você nessa noite, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração. Então, não resista a voz do Espírito, se existe uma tolice é resistir à voz de Deus, você vai se esconder onde? E tem gente orando por você em algum lugar, e essas orações estão lá, na presença de Deus, e não vão sair. É tremendo isso, Deus está ouvindo e está querendo abençoar você. Então agora está na hora de você fazer essa oração e dizer para Jesus Senhor Jesus eu hoje me rendo eu coloco a minha vida nas tuas mãos chega de ser barro duro chega de o Senhor ter que me amassar outra vez e outra vez que eu seja construído para a tua glória e que o louvor do Senhor esteja na minha vida. Você quer fazer essa oração? Então curva a sua fronte aí onde você está. Se você estiver em casa. Então agora para tudo o que você está fazendo. E busca a face do Senhor. Se você estiver dirigindo o seu carro. Encosta agora no meio fio. Para você ter condições de falar com Deus. E começa a colocar a tua vida na mão dEle. Se há coisas que estão machucando o teu coração, fala para ele: Senhor, eu estou tá doendo isso, está doendo aquilo, eu tenho raiva disso, eu tenho raiva daquilo. Tem gente que foge de Deus por causa de marcas da sua vida. Senhor, dói a minha alma, fala para ele e depois pede para ele começar a moldar a sua vida e reconstruir segundo a sua vontade. Pai querido, em nome de Jesus que eu quero interceder por essas pessoas que estão buscando a Tua face agora. Eu não conheço, Pai, a história de cada um deles, mas o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Senhor, eu não sei a situação em que se encontram, mas a Tua Palavra fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano de bênção a favor dessas pessoas. Ó oh, Pai, eu não sei quais são as dores, as marcas, eu não sei Senhor quais são as, as dificuldades, os traumas que vão dentro da alma. Mas uma coisa eu sei Pai, que o óleo do Teu Espírito, além de ser um perfume maravilhoso do Senhor, é remédio que cura a nossa vida. Por isso eu quero te pedir, derrama, Senhor, do óleo do teu Espírito sobre esses teus filhos. E que agora eles sejam tocados pelo teu toque. Que agora o Senhor possa trazê-los para perto de si. E abençoá-los. E derramar a tua graça. E falar com eles. E começar uma obra, Senhor, de transformação. Ó oh, Pai, eu não sei qual vai ser a nova forma mais uma coisa eu sei, vai ser uma obra de arte, porque tu és o artista e algo muito especial o Senhor está preparando para essa pessoa ó oh, Pai, abençoa agora abre as janelas dos céus derrama o teu Espírito Santo sela o coração dessas pessoas com a tua graça, escuta Deus a nossa oração Pai, se há pessoas que estão ouvindo essa palavra e Satanás está amarrando a vida delas não sei como, nem de que maneira Nessa hora pai, na autoridade Do nome de Jesus a Autoridade que o Senhor nos dá Eu quero que eles escutem Que eles são livres No nome de Jesus Que não tem mais nenhuma Amarra de Satanás sobre a vida deles Que tenha poder ou autoridade Porque tu és O oleiro E eles são barro nas tuas mãos Por isso eu quero te pedir abençoa, abençoa, abençoa e Pai, talvez à volta dessas pessoas estejam outros que estão sofrendo por causa destas pessoas eu quero te pedir que na bênção que o Senhor vai derramar sobre eles essa bênção respingue em todos os outros e que eles sejam abençoados pela bênção que o Senhor está derramando sobre essa vida e que isso promo, promova o testemunho de que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de que o Senhor é bom, e o Senhor derrama graça abundante sobre aqueles que te buscam, ó oh Pai, aqueles que estão endurecendo o coração a outra vez, eu quero clamar Senhor e dizer, Senhor, dá mais uma oportunidade, dá mais uma Senhor, porque eu sei que o dia mal vai vir, então, Senhor, dá mais uma oportunidade, por favor, porque eu sei que o dia mal vai vir. Então, toma, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém, amém. Que o Senhor esteja com você.